0: Разница миссия и замысел, это одно и то же. Потому что некоторые компании ну, замыслом называют миссию. Что наша миссия это там Творить добро.
1: Смотри, я сейчас всем во благо. Я видел формулировки миссий, которые содержат прекрасные цели прекрасные замыслы, угу. и можно было поставить знак равенства между ними. Угу. Чтобы понять, что такое замысел, это вот как мы с тобой знакомимся впервые, например. Я тебя впервые вижу где-то на какой-то тусовке. Я подхожу и говорю: Здравствуйте, я Александр Высоцкий. Я занимаюсь тем, что помогаю владельцам бизнеса, частной компании, построить систему управления. Все. То есть можно сказать, что это самая краткая формулировка замысла. Угу. А ты подходишь ко мне и говоришь, я занимаюсь там вот этим. И, собственно говоря, все. Вот мы обменялись нашими замыслами. Угу. То есть, первое, это все-таки обозначить и укрепить этот замысел. Чтобы стратегия, это технический момент, чтобы потом добиваться, чтобы стратегия там была. Это рамках...
0: высококачественные дома, да, доступное
1: да. жилье, похоже. Там... Хорошего качества по хорошей цене. Да, ну ты видишь, да, хорошего качества по хорошей цене сюда, высококачественный. sorry, это да -да 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 -да. немножко как бы туда, то есть а с претензии на какую-то архитектурную или… Это третий момент. Это другое. Да. Разные Окей. замыслы, Хорошо. у разных компаний разные замыслы. Второй шаг. Да. Нужно посмотреть, второй шаг наиболее критичный. И это то, вот, когда я консультирую, на что мне больше всего приходится усилий прикладывать. Это чтобы постановщик цели определил, где вот это самый главный момент приложения усилий. Угу. Это, почему это самый сложный момент? То есть, потому что это всегда некомфортно. Угу. Это всегда, Я же не работаю со стартапами, понимаешь? Я работаю с компаниями, которые уже сложились, которые уже действуют. И поэтому... Это, кстати, тоже такой секрет, стратегия всегда некомфортна. Потому что обычно, когда мы строим бизнес, мы в какой-то момент мы уже исчерпываем комфортные, сильные, легкие для нас пути. Ну, то есть, mm -hmm. если я хороший, например, технарь, да, то я свою компанию развиваю через постоянное улучшение вот, технологий, подходов. Абсолютно, да. Но... Ну,
0: каждый использует свою, по моей практике, мы при работе с лидером, я называю это уникальная
1: способность лидера. УСЛ. как есть... ты говорил во время, когда мы делали барбекю у нас в Нью-Йоркской области, что это ахиллесовая пита да, это самое сильное,
0: да, самое сильное звено лидера, самое слабое звено лидера – это самое сильное его звено. Потому что он застревает в
1: этом направлении, и он не развивает другие свои навыки. Абсолютно. И вот этот момент, вот прямо на втором шаге, когда нам надо выбрать вот это основное направление приложения усилий, вот самое, самое то, что называется, шики, да, самое сложное – как преодолеть вот этот момент в постановщике цели? Как mm -hmm. я это делаю? Я тебе могу рассказать секрет. Давай. А ты его знаешь, ты же, же у нас... Давай-давай, да. давай, рассказывай, да. я как будто бы забыл. Да, окей. Okay. <свят> давай <свят> сделаем вид, что ты забыл. Значит, как мы это делаем? Мы добиваемся, чтобы была проработана вот эта так называемая идеальная картина. Так. Такая картина, Это, это идеальная картина это как слепок, да? То, как будет выглядеть бизнес... Твой бизнес через какое-то обозримое для тебя время. Слушай, ну вот это хороший на самом деле
0: тезис э, «слепок». То да. есть, это очень хорошая аббревиатура. Отпечаток. Да, отпечаток, чтобы вот было понятно для всех управленцев. первых лиц у нас сейчас вот слушает, что идеальная картина это
1: слепок того, как будет бизнес через X там, время. Да, это материальная штука. да, Так как это отпечаток, то он очень материальный. То есть, это цифры в основном. Это не то бесконечные очереди вот счастливых Это, кстати, еще один важный
0: компонент, я тебе скажу.
1: Стоят в двери нашего офиса. Довольные. И удовольные выходят с улыбкой на зубах и уносят много нашего товара. Что-то в этом роде. это. Да -да -да -да. PS. Это сори, это вообще не, не идеальная картина. Идеальная картина это такие-то площади, столько-то сотрудников, какой-то валовый доход. То есть, по сути, когда, мы, вот, когда человек идет в банк, чтобы получить кредитное развитие бизнеса, он приносит две вещи – идеальную картину, и он показывает, сколько, как будет работать этот бизнес и как он mm -hmm. будет зарабатывать. И второе – он приносит стратегию, да. как мы к этой идеальной картине придем. Ну
0: да, никто в банк не приходит, там,
1: большое количество довольных клиентов, которые рекомендуют
0: нас, снова хотят. Я а просто представляю лицо, лицо, лицо этого финансиста, в офисе, да. Да. Друга, просто, да. я, я просто вижу
1: лицо этого финансиста, когда он видит такую идеальную картину. Так вот второй шаг. стратегия. Это мы начинаем с того, что мы составляем вот эту идеальную картину. Uh -huh. Мы составляем ее настолько яркой, что иногда, вот если ты ярко ее сделал, иногда просто вот это main direct, как ты говоришь, основное направление, оно прям выскакивает мгновенно, оно просто выскакивает. Uh -huh. А когда этой идеальной картины нет, оно вообще ниоткуда никуда не выскакивает. Я, я видел очень много утомленных постановщиков цели. Которые сидят такие, и они вообще не видят. Что значит не видят? Это значит, я не хочу видеть. Это значит, у меня нет внутренней энергии и сил, чтобы смотреть. Надо, да? Да, включить фары и посмотреть. Да? Один, один из последних клиентов, значит, клиника в Нью-Йоркской области, мне Фрик... ты говоришь «Нью-Йоркская область», сразу мне «Московская область», «Нью-Йоркская область», ну, они, а они как? соседствуют. Да, да, ну как мне тут, если ну, буду говорить «area», это как-то будет… Прибрежные, да, территории. Да, ну в общем, рядом с Нью-Йорком находится клиника, очень классная, она высокоприбыльная, собственное здание. И когда я начал работать с владельцем бизнеса, мы начали с того, что ему как бы хочется вроде развиваться, и вроде надо что-то делать, и деньги есть, и... но столько сложностей, и людей нет. Mm -hmm. Ну, как обычно, mm -hmm. да? Yeah. То есть, вот этот баланс. Грубо говоря, желание развиваться и потенциальные проблемы с этим, они когда -то, то сбалансированы. То есть, когда... Надо сдвинуть стратегию, то есть нужно разбаланс сначала ввести, вот у да, этого да. постановочного да, да. цели. Да, как, вы, знаете, у детей, когда они взрослее,
0: становятся подростками, у них это несоответствие бюджета с желаниями, да. постоянно
1: недовольство. Но с детьми легче, понимаешь, у них, по крайней мере, желание, возможность желание, да. а здесь, к сожалению, в балансе уже все, жизнь удалась, я называю. И мы что с ним с ней. Я смотрел на него, думал, как же, с какой же стороны мне к этой идеальной картине подойти. Я понимаю, что если я сейчас скажу, ему, давай нарисуем, какой компания будет через 5 лет, мы от этого не оттолкнемся. Ну да, не я заходил с той стороны, с этой, и тут меня пробило. Я говорю: слушай, а давай мы нарисуем такую идеальную картину вот просто эмпирически представим: вот мы берем угу. твое здание, и мы сейчас считаем, сколько можно из него потенциально выжить. Вот с точки зрения, сколько кабинетов в нем еще можно разместить, сколько врачей можно посадить. Угу. Потому что у нас, в принципе, какое может быть там расписание работы и так далее, давай просто на это посмотрим. Ну, то есть взяли существующие ресурсы от него? Да, некую точку. Иногда угу. вот эта точка это здание или производственные мощности. Иногда, или чаще мы за точку берем какой-то промежуток времени. Давай посмотрим, как это будет через 5 лет. Угу. И когда мы с ним это все составили, мы просидели с ним несколько часов, потому что нужно было все цифры свести. Он посмотрел и сказал, ⁇ -ка, ЛМН, это же я могу делать. Слушай, меня друг первый дел, другое слово скажешь. Ты я меня, же, ты же меня рука была, не на кнопке задыхать. Да. <связь> а я же могу в три раза больше прибыли делать. Он это увидел, он увидел эту идеальную картину, и все, я он... у него, знаешь, прям там... Глаза зажглись, я говорю, ну, давайте теперь смотреть, как это сделать, и бац, и Все, это было. Аппетит это был... пришел, да? Да, и аппетит пришел. Он увидел, что есть, потому что, что он увидел? По сути, вот эти препятствия при реализации стратегии, они остались тоже, но он увидел как бы инвестиционную угу. отдачу, он увидел, за что, собственно говоря, игра. Ради чего. Поэтому угу. сама по себе классное описание, вот на втором шаге, классное угу. описание идеальной картины, оно также делает очень реальным, что мы получим, компания получит в виде отдачи, какой uh -huh. рост, рост прибыли, uh -huh. рост дохода, ну, такой слепок с реальными цифрами, да, я Точно. подведу резюме. Супер. То есть, получается, первое рефреш целей замыслов. То есть, мы второе, оправ... второе, идеальная картина. Ну, скажем так, второе это определить направление. Идеальная картина это, это можно сказать, второго. А, это пол должно второго. быть
0: для определения. Да, это пол второго.
1: Это, пол это пол половина второго шага. Вторая половина второго шага это понять, что нас приведет к этой идеальной картине. Что нам надо преодолеть. Обычно это какой-то дискомфорт надо преодолеть. Причем. Я могу тебе сказать по опыту, иногда эти, это настолько быстрые планы появляются, угу. потому что, например, вот у меня э, довольно по, по опыту где-то процентов 20 кейсов э, компаний, вот их отделяет от идеальной картины абсолютно банальная вещь. Недостаток оборотных средств. Ты понимаешь, что ну, как бы решить вопрос с оборотными средствами можно за два месяца реально. Угу. Это абсолютно реально в большинстве угу. случаев. Но они годами сидят, и этого не делал. делать что-то другое. Потому что они начали свой бизнес 15 лет назад с нуля. И он развивался на собственные средства. И когда и это ну, было года, хорошо. Он покладовал огромные да, деньги, что показали. Да, Конечно, да, 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 при да, такой да, да. маржинальности спрос да. был вот такой, предложение: конкуренция была такая, маржинальность была вот такая. Да, это можно было. Mm -hmm. Забудьте! Ты знаешь, это я пример люблю сейчас такой пример:
0: что расскажите, как вы открыли самое успешное. Там кафе, например, там, не знаю, где-нибудь, в Новосибирске. Да, все просто, просто других кафе не было. Ну, то есть, со временем, когда у тебя в шаге, в доступности большое количество другого выбора, то есть ну, надо перезагружаться, смотреть и
1: смотреть реально и от этого отталкиваться. Да, абсолютно. Поэтому не смотри, пол, перв, полов, первая половина второго шага – это идеальная картина, второе – это определить вот эту точку приложения усилий. Что, поможет, <coughs> что помогает определить эту точку приложения усилий? А, я сейчас назову этот показатель, вы можете на него технически… Может не надо, оставишь интригу какую-то?
0: Сейчас мне возненавидит Те, кто нас смотрел Под записи Давай сделаем паузу, поговорим
1: о ресторанах Нью-Йоркской области Для того, чтобы точно определить Второй показатель, могу сказать Это дискомфорт постановщика цели То есть, если ты, как постановщик цели Чувствуешь, что тебе, прости, надо напрягать задницу Чтобы сделать этот прыжок Сказал это слово, ну да Это тоже было не то слово Окей то это значит, похоже, что ты на правильном пути. Вот если ты ненавидишь ходить к инвесторам и делать презентации компании, чтобы получить инвестиции, угу. очень часто это твой пункт. Если ты ненавидишь продавать... И вообще тебя тошнит от мысли там продавать, заниматься рекламой и так далее. Uh -huh. Это обычно твой пункт. Оно самое, да? Да, если ты ненавидишь заниматься там, улучшением качества, технической uh -huh. работой, то вот это твой пункт. Ну, да, это, это, мой это любимый это... пример и со спортом, да, здесь про марафоны и про все прочее. Это показатель. Я uh -huh. не говорю, что это технология, но это просто показатель. Вот если ты идеальную картину составил, и ты видишь, что большой рывок даст какая-то новая система внутреннего обучения персонала, для которой нет ни материалов, ни методик вообще, непонятно, где это все брать, кто это будет заниматься, господи, какой кошмар. А обучать этих людей, они потом увольняются, и ты не можешь с них там тратишь на это деньги да, и так да, далее. Выращиваешь потом... для рынка специалистов. Абсолютно, ну, ну, да, да. и потом, когда ты своих зубров будешь пытаться обучать, они еще будут тебе в глаза плевать, и кто-то из них будет увольняться и проклинать тебя по поводу того, что ты там да, пытаешься ему кто -то в интернете научить. будет проклинать. Абсолютно. И когда ты все это представляешь, ну а вообще постановочек цели умные ребята, тогда ты все это представляешь, ты думаешь, елки-палки. Наверное, где-то правда в другом лежит. Да? Да. Ведь стратегия, она должна быть изящной, приятной и красивой, что-то в этом роде. Ведь когда читаешь книжки, кстати, на самом деле, вот э, здесь скажу, это вранье, когда читаешь книжки, то ты прямо э, любую книгу, которую я читал о больших стратегах бизнеса, везде можно проследить, насколько человеку, который бизнес писал. создавал, насколько, ну обычно они не сами пишут нам, ну или о ком писали, да, угу. а насколько ему приходилось преодолевать собственный дискомфорт, У -у -у. вот вылазить из кожи, У -у -у. делать что-то новое. Ну, в общем, это второй шаг, Main директ, да, У -у -у. основное направление. Сколько всего шагов вообще а -а -а -а. в компонентах стратегического планирования? Шесть вообще, шесть, хорошо. А давай. Остальные давай. все легкие.
0: Я понял, давай. Третий шаг. шаг. У нас еще 10 минут есть, я еще просто хочу спросить тебя обязательно о мифах. Остретись планировании, mm -hmm. поэтому, да, в компонентах, чтобы мы ускорились. Mm
1: -hmm. Так, смотри, третий. Э, третий шаг. Нам нужно сформировать, э, сформировать замысел плана. То есть, нам нужно... Вот мы, мы основное направление мы нашли, на третьем шаге нам надо понять... Как мы это можем реализовать? То есть, откуда подтянуть ресурсы? То есть, грубо говоря, если нам не хватает денег, замысел простой. Надо идти искать, например, инвестора или искать кредит. Это, кстати, два разных совершенно замысла.
0: Слушай, разделись сейчас, чтобы не было путаницы. Вот есть ну, замысел, ну, например, наш, ну, замысел компании, понятно, мы занимаемся тем-то. А замысел плана, ну, например, мы находим то, что нам не хватает оборотных
1: средств или нам не хватает площадей. Там, замысел да? плана – это основная идея плана, центральная Привет, идея. Парочку. Например, не хватает денег, один замысел или одна основная идея, это пойти найти инвестора, отдать ему какую-то долю акций, получить эти деньги так, чтобы их не надо было потом выплачивать обратно, что обескровит компанию в какой-то момент. Или другой замысел, если рентабельность высокая, маржинальность высокая, взять кредит. Отлично. А инвесторам uh -huh. мы всегда успеем подтянуть. Uh -huh. А если не с деньгами связаны? Если один? не с деньгами, например, тебе надо построить отдел продаж. Могут быть некоторые, несколько замыслов. Один из замыслов. Обратиться к коду, купить систему. Да, очевидный, правильный, самый лучший, друзья мои, замысел и так далее. Другой замысел. Ты можешь найти, например, конкурирующую компанию, которая классно построена продажи, продаже, ее купить. Может звучать необычно, но это замысел. Uh -huh. Третий, ты можешь найти какого-то чертового гения, который это делал уже. Да, и да, да, завербовать его, чтобы его купить. Чтобы он, его купить. Да. То есть, и есть ну, спектр какой-то. Вот а Ты выбираешь одну идею, и это есть замысел. Центральная идея твоего плана. Okay, это пункт 3 получается у нас, да? Да, компания? абсолютно. Вот, пункт 4 – составление плана. Вот а, на, Уже на пункте 3 ты привлекаешь команду топ-менеджеров. Uh -huh. То есть, когда ты знаешь вот этот main direct, с чем надо справляться… Ты можешь привлечь команду топ-менеджеров? И делается как раз мозговой штурм. Мозговой штурм совершенно прекрасно, но твоя задача удерживать их, потому что когда люди начинают делать мозговой штурм, они будут делать относительно, ну ты это видел, например, на нашем стратегическом туре, что да, да, да. постоянно приходится направлять Возвращать. на решение... Той проблемы, которую надо решить, да, а да. не просто фонтанировать идеями. Угу. То есть этим нужно управлять. На третьем, на третьем шаге мы применяем мозговые штурмы и вырабатываем замысел. На четвертом шаге, четвертый шаг можно вообще отдать на самом деле топ-менеджерам, чтобы когда уже замысел плана, то есть основная идея плана понятна, мы угу. говорим «Окей, господин директор и его замы, пожалуйста, напишите план». План ⁇ это документ. Я сейчас говорю о плане не о последовательности задач, а описание плана. План как описание, угу. как мы это будем делать. Это описание плана должно отвечать на вопросы, кто, какими ресурсами, в какой общей последовательности и когда это будет делать.
0: Ну, то есть это еще не тактический план. Нет, нет, нет. Это угу. общее,
1: общее описание идеи. Это короткое действие, на самом деле. Угу. Они это описывают. Постановщик цели смотрит и сопоставляет свои проблемы, которую надо решить. Это одобрено, дел... одобрено, одобрено, одобрено. Да, окей, okay, одобрено. Все. Четы... Пятый шаг. Этот план нужно разбить на конкретные программы с задачами. Угу, самое интересное. Да. То есть это раздают уже руководителям, угу. чтобы в рамках этого плана они писали программы с задачами. И шестой шаг это еженедельный контроль. И когда ты начинаешь делать еженедельный контроль, через три недели ты обнаруживаешь, что этот план был м -м, не очень хорош, и ты делаешь шаги назад. И угу. вот почему нужен контроль? Потому что очень часто надо от отматывать назад, иногда даже замысел пересматривать. То есть замысел казался бриллиантовым, угу. но по какой-то причине его невозможно реализовать. Окей. Слушай, вот это интересно, я тебя перебью. Ты прям, то есть шестой пункт ты отдельно выделяешь
0: контроль. Прям шестой пункт – это контроль, это компонент успешной стратегии реализации. Абсолютно. С готовностью отмотать назад, посмотреть заново, рефреш сделать. Супер.
1: Ну да, потому что нельзя это, ну как бы считать, вот это мы план составили, а контроль это что-то отдельное. Uh -huh. Потому что контроль требует постоянной работы, докрутки этих планов, программ. Uh -huh. Это будет происходить. Я же говорю, мы имеем дело всегда с неизвестным. Окей,
0: okay. расскажи о мифах стратегического планирования. Ну таких несколько таких убойных. Но один мы с тобой разобрали, миф о стратегическом планировании, один для меня он был, да, еще до эфира нашего, что это просто такой штурминг делают мозговой штурм выписывают как улучшить свои департаменты отделы отделения и погнали поехали там сроки ответственные даже если это делается правильно с помощью каких-то программ там контроллеров, это все ну, как бы получается мимо вот скажи какие еще такие убийственные мифы о стратегическом планировании ну вот ты можешь выделить ну мифы ошибки давай так
1: ну смотри главная ошибка которую допускают компании это то что они Вообще не делают стратегическое… Ну, такой миф есть, что это нужно каким-то большим компаниям. То есть, когда вот, мы дорастем да, до чего-то, да, да, вот тогда нам нужно будет стратегическое больше, планирование.
0: Пока мы маленькие, пока мы небольшие, нам зачем это?
1: А природа говорит обратное, что когда любой стартап, самый маленький, начинает работать, у него в самом начале бриллиантовое стратегическое планирование. Всегда бриллиантовая, потому что этот парень, он посидел, он сначала месяц или два морщил лоб, прежде чем он начал делать. Он mm -hmm. продумал этот план, mm -hmm. и он начал действовать. Mm -hmm. Но только проблема в том, что его план закончился примерно на моменте, когда мы выйдем в прибыль. И вот он выжил в прибыль, а дальше нет. То есть, поэтому... На самом деле у любого размера бизнеса компании должно быть стратегическое планирование, и чем меньше компания, тем меньше право на ошибку, тем меньше ресурсов, поэтому тем более точно должно быть. Чем меньше компания, тем меньше право на ошибку,
0: ничем больше. Конечно. Но больше ты имеешь в виду, что большие структуры, по моему опыту, они более устойчивые.
1: Абсолютно. То
0: есть, там а, от того, что ты там, случайно нажал кнопку и выключил двигатель, она по инерционно все равно двигается. Найдется кто-то,
1: кто включит двигатель даже не обращая да, на это да, внимания, да, что да, ты его выключил. Да,
0: генератор подключится, да?
1: Абсолютно. Маленькая компания, там все зависит от стратегии, все будущее. Большой просто очень много инер... большая инерционность, много механизмов, угу. которые сами по себе угу. удерживают компанию. То есть вот размер компании это это такой миф на самом угу. деле. Первый миф ты назвал, это то, что можно с помощью брейнсторма сделать Второй, это размер компании ну, Третий, наверное, это связано с контролем Почему-то контроль, ну, что можно контроль стратегического плана поручить топ-менеджерам, руководителем. Угу. Это не работает вот это интересно я, я не знаю, ну, вот даже последние компании мои, высоцкий вот консалтинг Я думаю, что этим всю жизнь буду заниматься Вот сейчас 10 лет, кстати, исполняется в этом месяце и я могу тебе сказать, что на протяжении всей истории компании у меня не было ни одного стратегического плана, который не надо было бы толкать. Mm -hmm. Вот ни одного. У меня, ты знаешь, у меня бриллиантовые менеджеры, они прекрасно обучены, они сами тебе расскажут про цикл стратегического планирования так, что ты зарыдаешь. Но нет ни одного, не было ни одного стратегического плана, который не приходилось бы толкать для того, чтобы он двигался. Ты знаешь, ну это как
0: в спорте. Я люблю пример приводить, что тренерская деятельность, то есть любой профессиональный спортсмен все равно нуждается в тренере, то есть нет такого тренер нуждается в тренере, потому что это другая роль, то есть когда ты попадаешь в роль того, кто тренируется, а не кто тренирует, ты сразу ну, тебе нужен напарник, тебе нужен, как это говорят, в Нью-Йоркской области твин, да, ну то есть второй, второй человек, который будет это все пушить, толкать, как-то двигать и контроль это это как раз, кстати, точка роста для многих управленцев. Мы вот развивая навыки лидеров, мы на это сейчас стали делать большой акцент, потому что ты знаешь много сейчас разных историй, когда придумывается про то, что давайте людям свободу дадим, контроль не нужен, контроль убивает личность там и, и прочее. То есть это плохой сказать, контроль. Как, может, как убивает, моя супруга конечно. это прокомментировала, да, мой партнер, совместительство воли, Она говорит, вот а, их бы так оперировали. Как они вот, ну, подходят к точке зрения вот, управления. Некоторые, мы сейчас не будем заниматься. Творчески. То есть тебе надо
1: Творчески да. к этому подарил. Творчески, да. А давайте
0: что-нибудь другое. Да. А давайте посоветуемся все вместе что вырезать. да есть, такая. Или в аэропорту. Вот. Слушай, ну буквально у нас пару минут осталось. Хочу еще с пользой использовать. Ты знаешь, у нас. С тобой представить на самом деле хорош новость будет для многих, кто нас сейчас слушает, смотрит или будет смотреть в записи. Это эфир у меня на канале. Кстати, Евгений Котов ⁇ Реальная практика ⁇ Там лежат все эфиры вообще реальной практики. Поэтому, друзья, заходите, смотрите. Там всегда достойные люди в эфире и всегда точно пара отличных идей. Сегодня даже больше. И вообще у нас с тобой есть план сделать курс для практикум бизнес-школ по стратегическому планированию. То есть на каком этапе ты... Вот, в Нью-Йоркской области мы с тобой это обсуждали, ты в эту сторону что-то двинулся, посмотрел, потому что э, я думаю, что ну, скоро мы как-то в эту сторону
1: пойдем и можно будет это сделать, пройти у нас. Мы это сделать. будем делать прямо в ближайшее время, потому что востребованность очень большая. Да, очень. да. Некоторые а... уже ждут. Но для меня этот курс очень важен, потому что есть ребята, которые пройдя курс, они сделают классную стратегию, угу. А есть те, кто просто пройдя курс, поймут, как ее делать и захотят получить консалтинг и найдут правильного консультанта или, как ты говоришь, тренера или кого-то еще и сделают стратегию. Mm -hmm. То есть, ну, в любом случае это будет, ну, ты знаешь, я делаю эти стратегические туры два раза в году в Нью-Йорке mm -hmm. и э, я обязательно, кстати, на этот курс буду, прежде чем ко мне люди приезжают на консалтинг по стратегии, я их буду на этот курс заталкивать, потому что в этом случае они уже будут подготовлены и мы сможем эффективнее работать. Так что у меня Слушай, есть кровные ты. интересы в этом.